0: Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas, un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Buenos días o buenas tardes, no sé en realidad, dependiendo la hora que se programa esto. Estamos al aire nuevamente en el octavo episodio de Conciencia VM. En esta ocasión... Estamos junto a Daniel Espinosa, ingeniero civil en industrias, mención química de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él eh, nos va a hablar sobre la producción de litio en Chile. Él trabajó como jefe de planta, si no me equivoco, Daniel, de Alve Marle, en Antofagasta, durante seis años aproximadamente. Así que algo sabe sobre la producción de litio en este país. ¿ya? Estamos además junto a Guillermo Rojas y Eduardo Escalona, académicos del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar. Los dejo, chiquillos, para que conversen.
1: Hola, hola, Daniel. Hola, buenos días. Hola, buenos hola. días. Eh, Buen no día. sé si quieres partir tú, eh, Guillermo, o hoy, hoy yo, como tú quieras.
2: Eh, Comienza, Eduardo, que tengo unas preguntas un poquitito más técnicas, así que... Vale. Eh, Daniel, bueno, eh,
1: cuéntanos un poquitito desde tu quehacer, desde tu formación... Eh, ¿Cuál es el rol tuyo dentro de este proceso de la explotación del litio? Metal, que para nosotros es bastante novedoso dentro de la palestra del mercado, porque hoy día con las eh, energías renovables no convencionales, se está utilizando muchísimo, por ejemplo, para la construcción de baterías. Pero cuéntanos, ¿cuál es el rol desde tu carrera hacia el proceso de extracción del litio?
3: Bueno, yo quería eh, contribuir al desarrollo de, de, de Chile a través de la ingeniería química, que es la carrera que estudié. Eh, en un área que fuera valiosa para el país y, y que además yo estaba viendo que era ignorada por los egresados de, de ingeniería química, siendo que, por ejemplo, siempre la ingeniería de minas era, era muy popular. Entonces, también la solución medioambiental que tú, que tú mencionabas de la electromovilidad también me apasionó y encontré que mi trabajo podía tener un sentido muy grande. Es por eso que cuando egresé de la universidad eh, me interesé inmediato por trabajar en esta industria y terminé eh, como ingeniero de, de, de procesos trainee, trabajando en Arbevalde, y de ahí hice una carrera de unos seis años participando en, en proyectos de expansión, estando en la producción misma del, del carbonato de litio, en, en Antofagasta, y es así como pude también conocer lo que estaba haciendo el país en, en este tema.
1: Buenísimo. Oye, fíjate que... Como Chile tenemos harto que decir, ¿cierto? Tenemos del orden del 53% de las reservas mundiales de litio, eh, principalmente ubicadas en estos salares, ¿cierto? De los que tú comentabas. Eh, tenemos, por supuesto, también maneras de extraerlo desde el agua de mar, eh, pero principalmente desde los salares. Eh, la regulación en Chile data de por ahí por el año 1979, donde se estableció de que a partir de ese año todas las concesiones iban a ser estatales, pero hoy día nos encontramos con procesos mineros de extracción de litio en curso en el norte de Chile. Eh, cuéntanos un poquitito, ¿dónde están ubicados? Eh, ¿De qué se trata este proceso de extracción? ¿Son empresas privadas, son empresas públicas las que hacen uso de, de la extracción del, del litio hoy día?
3: Claro, eh, básicamente hoy día en Chile existen dos grandes actores de producción de litio, que son Albemarle y SQM, es interesante la historia del litio en Chile porque se descubrió a través de la medición de agua, se estaba buscando agua para la minera chuquicamata para la mina Chuquicamata en la década de los 60, y es ahí donde encontraron una gran concentración de litio, la más grande del mundo a, hasta el día de hoy, que son 2000 ppm de, de, de litio en la salmuera. Entonces, desde, desde esa época, eh, la, la producción partió en los años 80, con la empresa Sociedad Chilena del Litio, que era un consenso formado por eh, Food Mineral de Estados Unidos y la Corfo. ¿ya? Esa fue la primera producción en Chile de, de carbonato de litio. Eso es súper importante aclarar. En Chile lo que se produce es hidróxido de litio y carbonato de litio. No, no producimos litio metálico. Y luego entró en, 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 en acción la empresa SQM en, en los años 90, Hoy día es la, la empresa que más produce litio en Chile, pero al además es la empresa que produce más litio en el mundo. Hay una gran cantidad de países que tienen litio. Eh, Australia es el primer eh, productor mundial hoy en día con más del 60%. Chile perdió el primer lugar de producción en el año 2012. Y eso está pasando básicamente porque la otra fuente de, de litio, que no, no son los salares, sino que son las minas de pudumeno que es una mina, un mineral que contiene litio, eh, está siendo muy atractiva e incluso más barata que la producción en Chile.
0: Daniel,
2: respecto a lo que tú estás eh, hablando, eh, me parece bastante interesante desde el punto de vista químico, ya que Eduardo y yo somos bioquímicos, me gustaría saber. Eh, ¿cómo es el proceso para obtener el carbonato de, de, de litio? Porque eh, se obtiene propiamente tal como carbonato de litio, o está como óxido de litio, o pasa a hidróxido de litio, y posteriormente a carbonato de litio. ¿Cuál es el proceso por el cual se extrae el litio, el litio en Chile? Porque tú hablaste que esto es un salar, ¿cierto? Y hay otras formas de extraer litio que también corresponden a, a minas. Si dividamos el
3: proceso en dos. Primero, uno que está en el Salar de Atacama y el segundo que está en Antofagasta. En el Salar de Atacama, el litio está como molécula en cloruro de litio, en, en la salmuera. Y el Salar de Atacama, para que los oyentes entiendan Perfecto. el proceso, imagínense una esponja. El Salar de Atacama, si uno lo pisa, es una corteza salina, eh, que de hecho, si tú lo tomas con la mano, te corta y eh, lo que hacen las empresas productoras de litio es bombear esta salmuera, que tiene una alta concentración de litio, y la llevan a un proceso de evaporación solar. Exacto. famosa.
2: Como en unos conos, unos... la dejan en una especie de conos, he visto unos triángulos.
3: Sí, eso se ve
2: bastante en la prensa y
3: genera bastante confusión. Déjame explicarte lo, la, la, la confusión que genera. En, la, en el proceso de, en serie de evaporación de, de la salmuera, el litio siempre está en la fase acuosa. Lo que uno ve en la prensa, que son estos cerros de, eh, de sal, son subproductos del, del proceso de evaporación. Son subproductos yeah. como bichofita, cloruro de Perfect. sodio, los sales cosechadas. Sí. Entonces, en la última cosa tenemos una concentración de litio mayor que la primera. Esa es toda la gracia del proceso químico. Se llega a un 6% de litio. ¿Ya? Y en la segunda parte, eh, esta salmuera concentrada de litio se transporta a antofagasta, en camiones aljibe, a una planta de purificación. Y en esta planta de purificación se remueve calcio, magnesio, boro, y se forma ya el carbonato de litio, que es una, una fase sólida,
2: cristales. Y eso es lo que se exporta. Perfecto. Perfecto. Oye, Daniel, eh, otra pregunta que eh, se viene de inmediato eh, es... Los costos de producción, comparados con los costos de producción del cobre, por ejemplo, los costos de producción del litio en función del de impacto que puede tener esta, esta minería futuro, ya que como hablaba Eduardo, eh, presenta una gran eh, funcionalidad en todo lo que es dispositivo electrónico, las baterías y probablemente una alta demanda de aquí en unos años más pero en función de los costos comparados con el cobre, porque el cobre representa una gran utilidad para nuestro país, ¿cómo, cómo aportaría el litio? ¿Qué impacto puede tener el litio en ese, en ese sentido? Para ponerlo en perspectiva,
3: me, me parece eh, más relevante comparar los ingresos para el país que los costos entre el cobre y el litio. El cobre es el primero, por supuesto, en la lista de exportaciones, el, el 2018 por ejemplo en el último año que tengo los datos el cobre eh, representaba más o menos el 23% de las exportaciones en, en, en dólares y el litio estaba en el noveno lugar muy cerca de la, de la guinda eh, y, y estaba, estaba con una participación de más o menos el 1,4% entonces cuando se hacen estas comparaciones entre el cobre y el litio el litio quizás en el futuro la gente dice podría reemplazar al cobre eso es un, un, yo creo que un, un no categórico y si bien el precio del litio muchas veces ha sido mayor al precio del cobre, ahora el cobre está subiendo. Hoy día está más o menos a 8.000 dólares la tonelada el precio del cobre. Lo llevo a tonelada porque generarse ahora de dólares por, por libra, pero para compararlo con, el, con el, litio, el litio, el carbonato de litio se está vendiendo hoy en día entre los 8.000, 9.000 eh, dólares la, la tonelada, y el 2018 alcanzó valores de 12.000 dólares la tonelada. Perfecto. Oye Daniel, Y si me dejas si deja agregar algo con respecto a los costos, la gran ventaja que tiene Chile, y esto dividámoslo en, 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 en el momento en que estas dos empresas que mencioné empezaron a pagar un royalty nuevo, que no se, no se estaba pagando antes, un nuevo contrato que se hizo con el microfono. <risa> hasta, hasta antes de eso Chile tenía el menor costo de producción de litio del mundo. ¿Y eso por qué es? Básicamente por tres factores. Primero, la concentración que hablábamos que es la mayor del mundo 2000 ppm de litio si lo quieres comparar con el salario de Uyuni por ejemplo es el salario uh -huh. de Uyuni tiene 300 ppm y sí. los otros dos factores son la mayor radiación y la menor precipitación de lluvias de, de, del área entonces es, es baratísimo producir el litio en Chile perfecto
0: y Daniel yo voy a consultarte lo siguiente son dos preguntas que están un poco concatenadas una con la otra primero eh, por lo que entiendo, la, la, la producción del litio es bastante fácil producirlo en Chile, pero no tiene un proceso de manufactura posterior. Es decir, es muy parecido a lo que pasa el cobre. Exportamos cobre, pero no exportamos tubos de cobre, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué debería hacer Chile? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, como científicos, como gente del área, eh, para Tratar de que el país haga una manufactura del litio o en otras cosas, por ejemplo, hacer baterías o cosas por el estilo, cuál es tu mirada en, en ese aspecto. Y la segunda pregunta que va un poco concatenada con esa es eh, el grafeno. Es, bueno, el grafeno que se ocupa mucho en baterías, precisamente. ¿Es un competidor real o está asociado al litio en, en, el, en el uso de las baterías? Ok,
3: para responder la primera pregunta, yo tengo que decir que estoy bastante contento de los avances que ha hecho el, el Estado para formar nuevos centros de un, tecnologías limpias, por ejemplo, que se están generando a través de los recursos eh, acordados por contrato con estas dos empresas de litio. Cuando se, cuando se actualizaron estos contratos, eh, se explicitó que estas dos empresas tenían que entregar recursos para poder formar estos centros específicos de tecnologías limpias y, y está muy bien encaminado y lo otro que me preguntaba con respecto al grafeno la verdad es que es, es muy incipiente, las publicaciones que existen no, 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 no presentan una amenaza todavía al, 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 a las baterías de litio, así que uno siempre está leyendo en las noticias que salió una nueva batería de sodio, por ejemplo, el grafeno no sabe tan mencionado, que podría entrar a competir con el litio, pero estos procesos requieren tantos años para su masificación productiva que no son en el mediano plazo una, una amenaza para, para el litio.
0: Eh, te, te preguntaba un poco también eso porque, no sé, me acuerdo, algún tiempo atrás salió, por ejemplo... Un reportaje que Bolivia iba a preparar autos y que Tesla, por ejemplo, estaba sondeando la posibilidad de poner una, una fábrica en Bolivia debido a que Bolivia tiene alta, alta concentración de de, de de ¿cómo se llama? de litio en, en, en su territorio. Eh, cosas de ese estilo, ¿tú crees que son probables en Chile en el mediano plazo o no?
3: No, y tampoco creo que sea eh, una buena estrategia. Eh ponerse esa meta. La verdad es que el, el mercado de baterías eh, para automóviles y, y los automóviles también, es un mercado que está más enfocado en, en China y en Estados Unidos en su producción. Eh, la logística que requiere, eh, el litio es solamente una parte de todo el componente, si lo llevas a precio, por ejemplo, es el 1% del precio de, 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 del automóvil, el, el litio hay otros elementos como el cobalto, hay una cadena productiva, hay, hay, hay un gran proceso que viene después de la producción de litio, que son la generación de, de materiales más específicos para la batería, o sea, no es que el, el litio que sale de Chile se ponga inmediatamente en la batería, hay otro proceso que son los precursores de las baterías que también existe. Entonces, yo lo veo, si me preguntas a mí lo que debiese hacer la ciencia en Chile hoy en día, es aumentar los rendimientos que tienen eh, los procesos de, de producción de litio, en Chile. Ese sería mi enfoque como, como, como ingeniero químico, porque hay una oportunidad gigante de producir más con lo mismo, medioambientalmente también tiene un impacto súper importante.
2: Daniel, relacionando lo que tú estabas mencionando recién, con el impacto ambiental, eh, la minera en litio utiliza una gran cantidad de agua, y... Esto está ubicado en una zona donde hay una escasez de agua. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar o cómo soluciona la minera, en este caso las que ya están extrayendo litio, ese problema?
3: Sí, esta situación se genera por dos cosas. Primero, porque la, la, la cuenca hidrogeológica del Salar de Atacama, eh, por supuesto que es muy sensible. Además de estos dos actores productores de, de litio, hay mineras de cobre que, que extraen agua. Y separémoslo en dos, en agua de pozo y en salmuera. Las plantas productoras de litio en el Salar de Atacama lo que extraen es salmuera. Esa agua no puede ser consumida por la población. Es una salmuera que tiene mucha concentración de sal. Ahora, es cierto que esa extracción genera un impacto en la cuenca hidrogeológica total del Salar del, del de Atacama y hay que monitorearla. Ahí hay que aumentar los esfuerzos para que ese monitoreo el Estado pueda hacerlo, para que pueda ser un monitoreo transparente y controlado. Y la segunda parte del consumo de agua ya es en el proceso de purificación. Hay un lavado muy grande que se tiene que hacer de los cristales para remover el sodio. El, el carbonato de litio se, se, se forma en una reacción química con, con ceniza de soda, que es carbonato de sodio. Entonces hay, hay que lavarlo con mucha agua. Y ahí también hay oportunidades para poder disminuir su consumo. También
0: la recuperación de los efluentes es una gran oportunidad medioambiental. El, el, ¿El agua que se utiliza en el proceso ya no la puede devolver a, a, a la cuenca o sí? Eso es algo que se hace
3: en nuestra salar de la cama. El, el permiso de extracción, de bombeo, que tiene un límite, también requiere que se devuelva eh, una, una solución al salar, que se reinyecte. Yeah. Y en el segundo, la segunda parte del proceso también se está recuperando actualmente lo efluentes, se, se ingresa, porque ese efluente tiene litio, entonces se,
0: se recupera. Ya, ya, te entiendo. Oye, Daniel, una pregunta, un poco sal, sacando del tema tan, tan técnico. ¿ya? Eh, tú igual nombraste empresas como SQM, y, y, bueno, en la que tú trabajaste no es tan conocida, pero eh, para, el, para el general de la sociedad, para el, si hablan de SQM, hablan de litio, hablan de extracción de agua en San Pedro de Atacama o en el Salar de Atacama. Tú, tú estás trabajando para el diablo mismo, en, en todo sentido. ¿Te ha pasado alguna vez que te acusen de que oh, tú eres parte del problema porque tú trabajas en una empresa que contamina, que eh, eh, es, le paga coimas a los políticos, etcétera, etcétera? ¿Te ha pasado algo de, de ese estilo o no? No, fíjate que en Antofagasta eh, hay otra
3: mirada de estas empresas, porque están muy conectadas con, con ellas. Eh, hay una gran inyección de recursos, eh, generan tanto empleo también para las personas de la, de la región, que no es la visión que quizás se tiene en Santiago que tú me comentas, o, o, o en otras regiones. Eh, y yo también estaba bien contento cuando participé en esta empresa, por, por lo que decía al principio del podcast, el, el gran impacto que tiene esto para el país, es una inyección de recursos súper importante, y también una oportunidad muy grande para los científicos chilenos de participar en ella.
1: Eso que, que tocaste ahí, Daniel, me, me hace un poquitito de, de relación con la pregunta que quería plantear. Los salares son fuentes eh, abundantes de microorganismos, microorganismos que han sido estudiados, por, por, por ejemplo, por sus mecanismos de eh, almacenamiento de energía o transformación de la energía solar en energía química. ¿Y eh, qué sucede con eso? ¿Cómo eh, estamos colaborando desde las empresas que están extrayendo, tanto públicas como privadas hoy día, o, o privadas concesionadas a partir de una pública? Eh, ¿Cómo estamos aportando la investigación? Tú nos contaste de un centro, eh, quizás nos podías profundizar un poco más del centro.
3: Sí, yo tengo entendido que en los nuevos contratos que firmó Además, la SPM, independientemente con la Corfo, en ellos se generaron eh, unos recursos exclusivos para el desarrollo de centros tecnológicos involucrados o relacionados a tecnologías limpias o al litio probablemente tal. Lo que he leído en la prensa estos últimos días es que la Universidad de Chile ha estado adjudicándose este centro. Creo que ayer también se mencionó que una, un organismo americano de Estados Unidos se ganó la, la concesión del Centro de Tecnologías Limpias. Y eh, lo que tengo entendido es que se va a instalar en la región de Antofagasta para desarrollar lo que el, el mismo título del centro
1: indica. Buenísimo. Oye, y si ahora nos vamos un poco al quehacer del estudiante universitario, del estudiante que está recién iniciando su carrera eh, superior, ¿qué recomendaciones les darías tú si su enfoque va hacia los estudios, la extracción, los análisis del litio. Eh, ¿Cuáles serán sus proyecciones? Eh, ¿Con qué se encontrará al momento de enfrentarse tanto a su carrera como después al ámbito profesional? ¿Qué oportunidades hay de crecimiento en, en esta área?
3: Bueno, en estas empresas hay profesionales de todas las regiones y todas las universidades del país. A mí eso me sorprendió cuando llegué porque pensé que era gente la mayoría de Antofagasta, pero no es así y cada vez está llegando más gente. Es muy importante mencionar también que estas dos empresas están actualmente construyendo y terminando sus plantas de expansión. Eso significa que hay más profesionales que se requieren para la operación de esas plantas, ya sea eh, técnicos analíticos, ingenieros químicos, pero también de las otras especialidades que son acorde a una planta química. Si yo fuera un estudiante universitario en primer año que tengo interés en el litio, lo primero que haría sería, por ejemplo, revisar la prensa eh, con respecto a estos temas y también tratar de hacer lo más temprano posible visitas a terreno o, o tener conversaciones con expertos en el tema. A mí en particular eso me ayudó mucho, no en el primer año de la universidad porque no, no tenía claro dónde iba a terminar trabajando, pero sí en la segunda parte de mi carrera me empecé a interesar en este tema y revisé harta prensa especializada. Y, y como decía también la visita a terreno son súper importantes ahí la plana académica tiene, tiene un, un desafío para poder generar estas instancias donde la empresa y la universidad se conectan para, para generar esta sinergia
0: Muchas gracias Daniel hoy lamentablemente el tiempo se nos fue podríamos hacer una pregunta más no sé si Guillermo o Eduardo quiere hacer una consulta más a Daniel estamos ok
1: yo por mi lado, por lo menos, estoy aquí. Okay.
0: Guillermo, ¿alguna otra consulta, Daniel? Porque el
2: tiempo se nos... Ya, yeah, conversando con Daniel, pero lo vamos a extender demasiado. Es muy interesante el tema. ¿eh? De verdad, agradezco, Daniel, todo lo que nos has comentado acerca de la extracción del de litio, que parece un poco ajeno a veces. No es tan popular, pero tiene una gran un gran futuro.
3: Hay una cosa súper interesante que yo los invito a hacer, que es navegar con Google Maps y encontrar en el sureste del Salar de la Cama las pozas de evaporación de, de ambas empresas productoras de litio y maravillarse con, con las formas y colores que tienen y que vean la extensión también de, de, de estas empresas ahí.
2: Sí, sí. Latinoamérica ya tiene como una gran expansión. Hablan de este famoso triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile.
0: Sí, pues, ojalá, ojalá que se pudieran generar empresas que están en forma asociada trabajando entre los países y no están en forma independiente. Eso Sería muy bueno generar genera sí, lazos, bueno. lazos que van más allá de lo político. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradezco en especial a Daniel Espinosa por, por su tiempo y haber conversado con nosotros. También a Guillermo Rojas y Eduardo Escalona, académicos del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar. Y nos veremos hasta una próxima sesión. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, Daniel. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Los esperamos en dos semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia VM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.